0: Salut prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod al 19-lea al podcastului 100% U, singurul podcast în care totul se învârte în jurul cele mai iubite echipe din Ardeală. Împreună cu Alin Șutea ne întoarcem la discuțiile despre universitatea după o perioadă de vacanță în care cu toții ne-am încărcat bateriile, sperăm că și voi, în orice caz, echipa de fotbal pare să-și fi încărcat bine de tot bateriile, și a pornit în noul campionat cu patru victorii, ocupând locul 5 după cele
1: cinci etape scurse până acum.
0: Salut, Alin! Ce părere ai despre startul de campionat al echipei de fotbal?
1: Salut, Vasile, și bine v-am regăsit, dragi prieteni! După o Vacanța zice zicem noi, bine meritată. așa cum spune draga noastră, limba de lemn, dar chiar a fost bine meritată, vedere că 2020 a fost un an fără vacanțe și era bine meritate și ele. Am revenit în, cu valul acesta, nu valul 4, care din fericire e peste noi, dar cu valul acesta de rezultate pozitive pe care le are Universitatea Cluj. Foarte îmbucurătoare de altfel. Ne-am uitat puțin pe statistici și ne uitam la ultimele două sezoane care s-au încheiat cu promovarea universității. În 2006-2007, atunci Universitatea Cluj, după primele cinci etape, reușise să acumuleze doar două victorii și două egaluri, plus o înfrângere rușinoasă care a rămas în istoria clubului 0-4 la Caracal, la finalul căreia a fost un mare scandal în sânul lotului, mai mult jucător a fost excluși din lot la acea vreme. Iar la precedenta promovare venită la finalul sezonului 2009-2010, primul sub conducerea lui Florian Walter. Universitatea a început mai bine, într-adevăr, cu uh, patru victorii și uh, o une egală în primele cinci etape. Însă, de menționat, în, la, acel meci, la, acel, uh, la acel interval, Universitatea a întâlnit în primele cinci etape echipe precum Gaz Metan, Craiova, uh, Fece Baia Mare, Fece Bihor. Fortuna Covaci sau Silvania și Mleu Silvaniei, cu excepția bihorenilor, doar adversari care se băteau pentru evitarea retronătării, astfel că dacă le punem pe toate capi că cap, putem spune că acesta este cel mai bun start de sezon al Universității Cluj din ultimii foarte, foarte, foarte mulți ani în Divizia B. Un start de sezon în care Universitatea a întâlnit doar echipe bune spre foarte bune, echipe care, interesant, fiecare dintre ele și-a anunțat Candidatura la playoff la la începutul sezonului și a anunțat candidatura la playoff Începând cu Timișoara și terminând cu globus, Iar cu excepția meciului de la Iași, Universitatea a reușit să impună de fiecare dată Ceea ce nu poate decât ne bucură
0: Da, cu siguranță aș face aici o mică paranteză Meciul cu unirea, Constanța sau... Faru Constanța sau Vitorul 2 sau cum s-o mai chema echipa, că nu mai știe nimeni, s-ar putea până la urmă să nu mai conteze.
1: Da, uite, acolo uh, discuțiile sunt uh, de-ambele. De se pare că, după bunul uh, stil românesc, situația de la echipa din Constanța, care joacă la Techil și e registrat la Mangalia, dacă nu mă înșel, uh, se va schimba de pe o zi pe alta, Vasile Giambati, celebrul nepot, unul dintre nepoții latifundialului Gigi care a anunțat că va prelua echipa după modelul academic a Clinceni și va aduce la malul mării cam toți jucătorii de la FCSB 2 plus jucătorii împărbutați la alte echipe. Oricum e o rușine ce s-a întâmplat la, în cazul echipei din Constanța, care va pierdut la mare luptă, ține minte, cu Universitatea Cluj, pe Cluj Arena au mâncat pământul jucătorii lui Iani Zicu Ca la câteva zile după să plece toți în cu antrenorul și să ajungă să caseze 14 goluri absolut hilar în meciul de la Buzău Uh, jucând cu o echipă formată din copiile 16-17 uh, ani Pentru că apoi să fie anunțul acesta al venirii unui finanțator și a multor jucători Și probabil să, încurce, să ajungă să încurce spre bucuria noastră, sperăm, alte echipe din funda clasamentului oricum și în retragerea celor din Constanța ar ajutat din punctul meu de vedere universitatea, pentru că suntem una dintre echipele care am învins la limită, sau oricum nu ne-ar încurca decât la, la nivel uh, psihologic, pentru că pierzi de puncte pe care le-ai câștigat. În ziua nu cred că se vor retrage Constanțenii și mai mult cred că vor ajunge o echipă redutabilă dacă rămâne în picioare planului la uh, îmbații.
0: Da, până la urmă știm cum e să pierzi trei puncte pe care le-ai câștigat pe teren. Sezonul trecut am discutat mult pe această temă, acum să sperăm că nu va fi cazul și dacă va fi cazul, dacă Universitatea va continua cu seria rezultatelor și a jocurilor bune, nu văd de ce ar fi asta o problemă chiar în cazul retragerii echipei din Constanța slash Techiriol slash Mangalia slash FCSB2345. Da, revenim puțin la, la clasament. Spuneam că suntem pe locul cu 5-12 puncte, după Steaua și Hermannstadt, care au 13 puncte, și Concordia, la fel 13 puncte, și Petrolul are 12 puncte, la fel ca U. 4 victorii, o înfrângere, 7 goluri marcate și un lucru care mie îmi place, cele 7 goluri au fost marcate de 6 jucători. Un singur jucător are 2 reușite. Și nu e un atacant, deși Universitatea a transferat destui atacanți care au și marcat, ceea ce e îmbucurător. E vorba de Dican, cel care a fost cel mai bun jucător, în opinia, aproape unanimă în sezonul trecut, cel care acum a făcut pasul spre Naționala de Tineret, o evoluție și o creștere spectaculoasă și până la urmă îmbucurător faptul că a rămas la un ciuda tuturor discuțiilor din
1: vară. Statistica aceasta relevă oarecum și uh, campania foarte bună de achiziții pe care a reușit-o Eric Linkart, uh, pentru că să spunem că el practic a fost principal astizan al acestei, uh, al, acestei al acestui mercato. toți jucătorii au venit uh, de pe lista lui uh, Este o, o echipă echilibrată uh, cu soluții cam în toate compartimentele uh, aproape în toate compartimentele să spunem și și e o echipă care, exact cum spuneai tu, evoluează ca și o echipă, pentru că vedem că avem șase marcatori diferiți în cele șapte etape. Vedem că există soluții, vedem că avem jucători care intră de pe bancă și schimbă jocul sau intră de pe o etapă la alta, se fac schimbări care funcționează. A fost cazul meciului cu Metaloglobus. Când Ringa a făcut, dacă nu mă înșel, cinci schimbări față de etapa precedentă din campionat, meciul de la Iași, și uh, a funcționat. Mi se pare că Universitatea a făcut, cred că, cel mai consistent meci din acest sezon. Uh, chiar peste meciul cu Poli Timișoara, când într-adevăr studenții au avut 30 de minute foarte bune, când au și marcat de trei ori și puteau să o mai facă. Însă, ca și consistență, pe durată celor 90 de minute, partida de la în martie mi s-a părut uh, cea mai bună. Până la urmă, s-a și văzut w- ca la număr de ocazii, la posesie, la uh, ocazii de la adversarul, un adversar mult mai bun decât a fost Timișoara, un adversar foarte bine așezat în teren. Și uh, ce spuneam mai devreme legat de lificările de, din de, lot, din echipă din primul 11, uh, că l au funcționat, l-am văzut pe, pe Boiciuc marcând primul său gol în divizia B la ultima fază și l-am văzut pe Blaise de a veni de pe bancă și contribuind decisiv la. Ce ambele goluri ale echipei cu JN Așa că, până la urmă Modul în care Eric Lincar, A gândit strategia de transferuri Ne arată că A făcut-o bine Adică modul în care echipa asta exprimă Ne arată că Eric Linkar a gândit bine Campania de transferuri Tocmai de aceea ne surprinde oarecum Atitudinea oarecum Să le spunem negativă Dar o ușoară tentă de supărare a manager la finalul partidei cu Metal Globus, când tot, tot suportelor universității erau în anora cer după o victorie, nu, nu e așa cea mai frumoasă posibilă în minutul 90. Cum știu că ai discutat cu, cu Eric Linkar și ai adresat o invitație să vină să discutăm la, la podcast, a rămas că rămâne să ne auzim zilele următoare. Cum l-ai simțit pe, pe, pe Linkar
0: da, într-adevăr, această declarație a lui de la finalul meciului cu Globus a fost puțin surprinzătoare. A lăsat așa multe semne de întrebare în aer deocamdată pe acest subiect, n-am uh, apucat să discut uh, cu el sau mă rog, n-am insistat pe acest subiect sunt convins că el uh, va răspunde întrebărilor noastre când uh, îl vom avea din nou invitat la podcast, cum ai spus și tu i-am lansat invitația și rămâne să ne auzim zilele viitoare. Uh, ulterior a făcut uh, o precizare prin intermediul uh, unui comunicat uh, al clubului uh, că probleme nu există așa cum toată lumea le-a înțeles uh, din interiorul clubului și că acele comentarii ale lui erau mai mult legate de starea sa de sănătate, care știm cu toții că nu e cea mai bună după accidentul, mă rog, reaccidentarea pe care a suferit-o la, la picior. Din câte știu, momentan se află sub tratament. Rămâne să, să afle care vor fi următoarele. Sau următorii pași în, în recuperare, va mai dura, din câte am înțeles, acest lucru pentru el, și e clar că e un lucru care, o situație care îl incomodează. Îl incomodează vizibil în timpul meciurilor, nu se poate exprima de pe bancă așa cum și-ar dori. Evident, în timpul antrenamentelor, e puțin. Neplăcut pentru el, dar acolo măcar are mai mult sprijin din partea colegilor din staff. În orice caz, deși universitatea o duce foarte bine din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al jocului, din punct de vedere al închegării unei noi echipe, e clar că pentru el, Linkar lucrurile nu sunt la nivelul la care și-ar dori el, lăsând la o parte partea medicală. Acel uh, comentariu nemulțumit din partea lui uh, conținea, aș spune eu, uh, așa privind din exterior și am văzut că mulți au interpretat la fel situația și un mic atac înspre anumiți oameni din club, nu știm cine sunt ei, dar care ar, și uh, aici hai să folosesc o, o sintagmă din, asta, din limba de lemn și de, de gazon Cine va bagă strâmbe? Până la urmă, asta e mesajul. Cine și de ce, mie îmi vine greu să înțeleg, mai ales în această situație.
1: Discutam noi chiar la prima ediție, la primul episod din podcast, că la Universitatea Cluj întotdeauna sunt cel puțin două tabele. Acum, cel puțin în exterior, pare că există chiar una singură, cea care și-a asumat conducerea clubului începând din acest sezon, nu? Dar ceea ce mi se pare fascinant este că chiar și în aceste situații, la Universitatea Cluj tot ajunge să nu fie liniște. Pentru că, dincolo de comunicatul de presă de Cupa din scânteia anului 83, pe care l-am citit pe site oficial, în care oarecum autorii acestui comunicat, respectiv conducerea Universității Cluj, susține că nimic nu este adevărat nici a apărut prin presă, doar că prin presă a apărut au apărut exact cuvintele lui Eric Lin, pe la finalul meciului, transcrise Motamo, și în care el spunea că vom vedea ce va fi, mă voi gândi bine dacă renunț, dar îmi doresc ca toți oameni din club să fie mai aproape de această echipă și să nu ne băgăm strâng pe unii altora doar de dragul de a vedea cine e mai deștept. E clar că declarația lui se referă la oameni din club, că nu cred că există și nu știu să fie în exterior și la forțe care să fie intrat în conflict cu elinica. Și dacă ne uităm la club, o să vedem că clubul este condus de Constantin Răduță, pe care nu-l văd neapărat să fie ca o de tot persoană care să fie intruzivă în munca antrenorului, și în dreapta sa, alături de el, este avocatul Marcel Răzărea. Uh, Na, aici nu știu ce să spun. Poate ne va spune Veric, mai multe, chiar ne dorim foarte mult, pentru că e frustrant. Este foarte frustrant, uh, ca suporter, în primul rând, să vezi că, păi, ne, chiar și după ce uh, echipa funcționează și uh, ai rezultate și te gândești că suntem chiar pe drumul cel bun și uh, totul funcționează, apare așa dineant. Această declarație Bine, asta dincolo de problemele financiare Cu care se confruntă clubul Despre care nu vorbește nimeni Nu prea cine să scrie și să vorbească Însă Să nu uităm că la universitate Există și o problemă De deci aceasta cu, cu, cu banii Am înțeles că Există dificultăți de a asigura cashflow zilnic Și poate să fie și asta O înstrânsă legătură Cu, cu problemele de la care se, se refere Iubica
0: cu siguranță există o nemulțumire în rândul clubului, pentru că, așa cum spui tu, nu-mi imaginez ca el să se refere la alți oameni din Cluj care să creeze probleme echipei. Și cum spui și tu, am discutat și într-o ediție anterioară despre oportunitatea revenirii lui Marcel Zăreanu în apropierea conducerii universității. Nu, nu cred că, că e un. Un om din fotbalul actual, până la urmă am mai discutat despre asta, e un reprezentant al fotbalului, așa cum îl știam, în urmă cu 20 de ani. Până la urmă și domnul Răduță, președintele clubului, e cam din aceeași generație, deci probabil colaborează bine împreună, dar Universitatea Cluj ar trebui totuși să meargă înainte, să privească spre viitor și... Văzând și acel comunicat, cum spuneai și tu, de copy-paste după un articol din Scânteia, e trist puțin să vedem că lucrurile parcă merg înapoi în loc să stea pe loc, cel puțin din punctul ăsta de vedere pe teren. Cum am spus, totul arată bine, echipa e formată bine, antrenorul împreună cu Gabi Giurgiu, managerul sportiv alături de care menegerează echipa și stafful care se află lângă, clar au un cel bine definit, promovarea, nu, nu există niciun alt obiectiv în acest sezon, chiar spunea Lingard și după meciul de cupă că pentru el este oarecum neinteresantă această competiție importantă e promovarea în birouri lucrurile par totuși să rămână așa într-o ceață, nu știm exact cine conduce clubul, nu știm exact cine ia deciziile până la urmă fost un manager Ovidiu Blag a plecat și după o perioadă destul de lungă de la plecarea sa Încă nu există o explicație clară Pentru motivele care l-au determinat să renunțe În afară de ceea ce a spus el atunci Că sănătatea lui e mai importantă Chiar decât iubirea pentru Cluj Și decât munca la U E totuși ciudat Și cum spuneai tu în primul episod Al podcastului nostru vorbeam despre Cum nu e niciodată bine la universitatea Întotdeauna există tabăra celor care sunt la universitate, și a celor care cred că există o soluție mai bună. Eu personal în momentul de față când mă uit la clasament, mă uit la jocul echipei mă uit la uh, faptul că suporterii s-au apropiat din nou de echipă. Există această coeziune între e, e, tribună și echipă. Se formează ceva frumos. Nu văd utilitatea sau oportunitatea unui nou scandal intern care până la urmă nu și are locul niciodată?
1: Dacă mă întreb, eu nu cred că e o coincidență ieșirea lui Eric Lincar după meciul cu Metal pentru că am impresia că se referea la anumite persoane sau anumite persoane care probabil că îl așteptă la cotitură să, să facă un pas greșit. Și acel pas greșit a venit la Iași. Pentru că Uh, Eric Linkar are avantajul și basta uh, asta știu că am discutat cu mai mulți oameni care au fost implicați la clubul la Haraibola, care, care a antrenat cu Eric Linkar, și are mare avantaj că reușește să-și creeze așa propriul, să spunem apropo în stat, dar uh, să facă o diferență destul de bună să păstreze jucătorii la distanță de în zona conducerii, de uh, alte presiuni externe, și să creezi așa o coeziune foarte bună, care s-a și văzut deja în doar, în doar 4-5 etape. Și poate asta să fi deranjat anumiți oameni care poate au fost obișnuiți să, le fi, să se li se dea raportul sau să li se dea explicații sau să uh, aibă niște. să lucreze cu niște oameni mai submisivi, poate. De acolo pleacă această, această declarație a lui, a lui Eric Lincar. Uh, repet, venit într-un moment foarte bun și într-un moment de euforie. Deci cred că și Eric Lincar, acum l-am văzut, nu pare genul de om care să lase lucrurile la întâmplare și cu siguranță nu-și lasă nici vorbe la întâmplare. Este un om care are cuvintele la el, spre deosebire de foarte mulți oameni din formă românesc. Așa că nimic nu e, nu e întâmplător, dincolo de, cu siguranță, dificultățile pe care le întâmpină din cauza accidentării la, la, la picior. Uh, avem uh, acum uh, 10 zile la dispoziție mai puține de fapt până la meciul de cupă de la Oradea cu ca Oradea apoi meciul de la Mercurea cu Cixere de unde universitatea n-a invis niciodată e o perioadă în care jucătorii vor avea liniștea necesară să pregătească uh, următorul asalt spre, spre campionat până în următoarea pauză sau uh, cred că în asta asta aruncată așa, sămânțată după durcația lui îi va afecta acum? Cum se pare?
0: Eu nu cred că îi va afecta pe jucători, pentru că, așa cum spui și tu, Eric Link, e cunoscut că își creează o echipă în jurul lui. Și jucătorii sunt principalii lui colaboratori în echipa aceasta. Și jucătorii, până la urmă, da, înțeleg, observă situația, dar eu cred că va reuși să-i, să-i strângă în continuare și să obțină rezultatele necesare pentru, pentru deplinirea obiectivului, iar lucrurile acestea se vor desfășura cu siguranță în paralel. Sper că vor exista discuții între cei vizați sau cei care, spun la urmă, se simt că ar fi cei despre care spune Lincar că bagă strâmbe și lucrurile să se liniștească, pentru că, până la urmă, degeaba funcționează lucrurile bine pe teren, dacă în birouri va fi din nou uh, incertitudine, dacă cineva va aștepta, cum spuneai tu, uh, la cotitură următorul rezultat negativ. Pentru că, hai să fim serioși, vor exista și rezultate negative. Ucluș nu va câștiga toate meciurile în acest campionat. Ar fi frumos, dar mi-e greu să cred. Când se va întâmpla acest lucru, cel mai important ar fi ca conducerea suporterii toată lumea să țină împreună și să facă pasul următor spre următoarele victorii. Nu să plece capul și să înceapă acuzele în stânga și în dreapta cine-i devină că s-a pierdut un meci. Se întâmplă. Asta este. Meciul din cupă, când va veni el după această pauză, sper că va fi din nou o șansă pentru cei despre care Link spunea că încă nu sunt 100% la nivelul la care îi așteaptă se i dovedească că s-au apropiat de acel 100% și astfel să crească și mai mult valoarea grupului. Că până la urmă campionatul e lung și am observat în primele etape această rotație constantă care... face echipa, din punctul meu de vedere, mult mai bună, mult mai imprevizibilă, mult mai mai flexibilă în funcție de adversari și în funcție de ideile pe care vrea să le impună antrenorul la anumite meciuri, ca lucrurile astea să se îmbunătățească și Universitatea să rămână acolo sus. Până la urmă, Constanța e cel mai important lucru în drumul acesta spre promovare.
1: Da, să nu uităm că Universitatea a jucat în aceste ultime, de fapt în patru din aceste primele cinci etape fără Valiad-Alexandru, cred că unul dintre cei mai importanți jucători care au, fost, care au fost adunși în acest, în acest sezon. Rămâne văzut când va reveni atacantul pe teren, el a avut un stat foarte bun cu Poli Timișoara când a reușit să marcheze și să ofere și o pasă de gol ca spunea în urma cu câteva zile că în 2-3 săptămâni va putea să înceapă antrenamentele, Așa că s-ar putea să vedem înainte de următoarea pauză Prilejuită de meciul echipelor naționale din octombrie S-ar putea să vedem înainte pe teren după, după acest start de sezon pentru Universitatea urmează o perioadă un meci, să spunem, oarecum mai accesibile, măcar pe câtie, mă uitam puțin pe program. Urmează meciul de la CXR, de unde, cum spuneam, echipa nu a pierdut, nu a câștigat niciodată. Iar apoi meciul cu viitorul Târgu Jiu, echipa care a răsit să facă doar două puncte, acasă. Un meci la Brăila, un meci acasă cu surpriză, mare surpriză, Slobozia, apoi la repensia apoi cu deja, apoi la Schellinger, apoi cu Fece Brașov iar apoi abia pe 20 noiembrie se pleacă la steaua, unde, când iarăși începe o perioadă foarte grea, poate cea mai grea serie din acest campionat. Ceea ce vreau să spun este că Universitatea are acum șansa să nu doar să-și consolideze poziția de playoff, dar și să ia o opțiune foarte serioasă pentru uh, primele. primele locul din campionat încă, încă în această parte a sezonului. Uh, un alt fapt interesant pe care l-am uh, aflat în urmă câteva zile este că meciul cu uh, viitorul Târgu Jiu uh, s-ar putea să nu se joace tot la în martin se studiază alte variante mai apropiate. Uh, există posibilitatea ca Universitatea să joace uh, într-un oraș mai apropiat de, de, de Cluj-Napoca, se studiază varianta Târgu Mureș, uh, se studiază varianta Alba Iulia, la un moment dat se încerca chiar o uh, o variantă de forță cu, juca, cu a juca meciul respectiv pe Stadionul Clujan. Vom afla în perioada următoare unde se va juca partirea cu viitorul Târgu Jiu. certe că șansele să se mute mai aproape de Cluj sunt uh, foarte, foarte mari. Uh, în încheiere, ca să nu ne plictisim uh, prietenii care ne, ne ascultă, Vasile o, o concluzie după aceste cinci etape și așa, un, uh, un pronostic pentru situația la nivelul conducere și conducere tehnice pentru perioada următoare.
0: Concluzia mea, după primele 5 etape, e foarte simplă. Universitatea e pe drumul cel bun. Și din punct de vedere al jocului și mai ales din punct de vedere al rezultatelor. Până la urmă asta contează. În ceea ce privește viitorul apropiat, cum spuneai și tu până noiembrie, când vine meciul acela cu steaua, Universitatea la ora actuală are 5 puncte peste locul 7. Dacă până atunci își consolidează poziția sau crește cartul până la locul 7 ar fi un lucru senzațional și cred că se poate. Faptul că nu joacă acasă practic, ci aproape de casă poate fi în continuare un impediment. Sper să nu conteze atât de mult deși evident toată lumea își dorește să vadă meciurile la Cluj. Ok, până atunci trebuie să se mulțumească cei care Așteaptă Universitatea pe Cluj Arena cu o serie de DJ care vor participa la Untold. În ceea ce privește situația cu Eric Lincar și conflictul acesta mocnit, eu cred că se va, se va calma sau va exploda complet. Eu nu văd o cale de mijloc. Ori lucrurile vor fi lăsate deoparte și fiecare parte, conducerea și... Staful sportiv își vor face treaba în continuare Ori va exista un moment al unei explozii În care cel mai probabil Eric Lincar și echipa vor fi cei care vor suferi Și nu ne dorim cu siguranță lucrul asta.
1: Da, ideal pentru Universitatea Cluj E ca acest conflict să se soluționeze Și dacă nu se poate altfel Măcar să se soluționeze Cu o variantă în care Universitatea are de câștigat, respectiv Eric Linkar, rămâne antrenorul echipei noastre și va avea parte de linișta necesară să ducă mai departe ce a început, pentru că a început bine. Vasile, prieteni, mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Nu uitați, pagina noastră de Facebook e deschisă oricând la sugestii, întrebări, subiecte și mai departe. Scrieți-ne, vă răspundem și ne auzim cât de repede cu un nou episod.
0: Să ne auzim cu bine. Salut, și haideu.
1: Haideu.